0: 23 de marzo de 1994, el día que mataron a Colosio. Luis Donaldo Colosio fue un político, economista y miembro del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI. Colosio se desempeñó en varios puestos dentro de la jerarquía política. Fue diputado, senador, presidente de su partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Lo último que quiso lograr fue llegar al puesto máximo dentro de México, a la presidencia. Pero solo quedó en la candidatura. El 23 de marzo de 1994, Colosio fue asesinado. Colosio era miembro del Partido Revolucionario Institucional. El PRI conservó el poder en México durante la mayor parte del siglo XX. En 1994, el presidente de México era Carlos Salinas de Gortari y Colosio se había convertido en su protegido. ¿Cómo llegó Colosio a ser un candidato presidencial? En 1988, Colosio fue director de la exitosa campaña presidencial de Salinas y ese mismo año fue nombrado jefe del partido PRI. En 1992, el presidente Salinas nombró a Colosio secretario de Desarrollo Social. Para ese momento ya se tenía suficiente poder como para reformar a gusto algunas cuestiones. Sus promesas para reducir la pobreza generalizada de México estaban al orden del día, pero no lograron detener la actividad guerrillera antigubernamental en el estado de Chiapas. En 1993, Salinas designó a Colosio como su sucesor, lo que lo convirtió en el elegido del PRI, y por lo tanto en el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales programadas para agosto de 1994. Ahora bien, esta parte de la historia se podría detallar un poco más, porque todo tiene que ver con el resultado de los hechos. La candidatura presidencial de Colosio surgió bajo un procedimiento informal conocido como Destape. Esta manera en la que nacían los candidatos ya era una costumbre durante los gobiernos priistas. En teoría, Casi dos años antes de la elección, se comenzaron a manejar los medios de comunicación para mostrar los nombres de quienes podrían ser los candidatos del PRI, obviamente todos pertenecientes al gabinete del presidente de turno. Este mecanismo en el cual surgía el candidato se conocía como el dedazo. Durante más de 50 años, al tratarse de un sistema unipartidista, al destapado se lo conocía generalmente como el próximo presidente. Por lo tanto, la campaña presidencial era tan solo un trámite. Esto explica parte del gran daño sistemático que este atentado causó al régimen político mexicano. Aunque ya en 1988 se había presentado un proceso electoral lo suficientemente competido, que incluso se presume fue fraudulento, Colosio era visto como el sucesor de Carlos Salinas. El destape de 1993 cumplió puntualmente con todas las reglas no escritas. El PRI anunció el apoyo de los sectores obreros, campesinos y populares a favor de Luis Donaldo Colosio. Llegando al final de 1993, abrigado por la unidad del PRIismo y un entorno económico gracias al flamante Tratado de Libre Comercio de América del Norte, La confianza en la imagen de Colosio se mantuvo en alza entre los demás electores. Su equipo tenía buenos augurios para su campaña proselitista. El primer día de 1994 estalló la rebelión. Los guerrilleros del ejército zapatista de liberación nacional tomaron varias poblaciones del estado de Chiapas. Estuvieron alrededor de 12 días en combate con el ejército mexicano. Este escenario pinchaba todos los planes del PRI. Aparecieron datos contradictorios en los medios y no tenían una estrategia clara. Al otro día, el 2 de enero, el presidente Salinas le pidió a Colosio que no iniciara su campaña hasta que la guerra estuviera solucionada y también que evitara hacer proselitismo. El 10 de enero surgió una decisión increíble que sorprendería a toda la clase política, empezando por el propio Colosio el presidente de la república daría un cambio de rumbo al nombrar a Manuel Camacho como comisionado para la paz en Chiapas. En teoría, fue una decisión consensuada con Colosio, sin embargo, fue vista como el inicio del rompimiento entre el presidente y su candidato favorito. Durante las semanas siguientes, con toda la atención mediática centrada en las negociaciones con los zapatistas en San Cristóbal de las Casas, Colosio realizó su campaña de manera fría y un tanto vacilante. A principios de marzo corrió la versión de que Colosio renunciaría a la candidatura del PRI para dejar el sitio a Manuel Camacho Solís. La tensión fue en aumento hasta que Carlos Salinas se vio obligado a pronunciar la famosa frase «No se hagan bolas, el presidente es Luis Donaldo». Lo curioso es que esta frase, en vez de calmar las aguas, hizo todo lo contrario. Con el paso de los meses, el presidente y el candidato priista mostraban un claro distanciamiento, pese a ser colaboradores cercanos y amigos personales. La única reunión que se sabe de ellos en 1994 fue el 27 de enero. Luego, no hubo más. En medio de este ambiente complicado, Colosio vio una oportunidad para aumentar las posibilidades en su campaña, mediante el acto por el 65 aniversario del PRI. Ligado a esta decisión llegaba el famoso discurso del 6 de marzo. En él, Colosio y su equipo relanzaron la campaña. Era un evento en el cual había mucha gente, el monumento a la revolución estaba completamente lleno. Posteriormente, entre las noticias y los analistas políticos afirmarían que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Salinas de Gortari. Otros dirían que se trató de su sentencia de muerte. Parte del discurso fue inspirado en el Yo tengo un sueño de Martin Luther King y enfatizó valores como la democracia, la reforma política, el nuevo federalismo y la soberanía. Lo políticamente significativo fue que propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno, estableciendo límites constitucionales al presidencialismo dándole más facultades al Congreso de la Unión. En otras palabras, estaba planeando una reforma de todo el sistema político. Cuando se habló del asesinato de Colosio, lo primero que se había puesto en juego, por lo menos en la parte de la logística, había sido la elección de la colonia Lomas Taurinas como sede. Este lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes ni para el candidato y presentaba múltiples problemas que se pasarían por alto. En el expediente de la investigación se declaró que se eligió Lomas Taurinas porque era una colonia eminentemente priista, representaba las características urbanas de Tijuana con bajas condiciones socioeconómicas por tener un escenario natural y de fácil acceso era representativa de los problemas de la mayoría de las colonias tijuanenses. Así llegó el 23 de marzo de 1994. Más allá que el país aparentemente tranquilo y optimista que el presidente Carlos Salinas de Gortari le había dejado al momento de su nominación, había desaparecido. La rebelión campesina que estalló en Chiapas, la presión para el cambio político y una airada reacción de los intransigentes dentro de su partido no cambiaron los planes de Colosio. Los organizadores del acto decidieron utilizar la parte trasera de una camioneta como el escenario para el discurso de Colosio, ya que se trataba de un acto informal. Aproximadamente a las 4 de la tarde el candidato Colosio estaba llegando a la explanada de la colonia, la que tres meses más tarde llevaría su nombre para ofrecer un discurso para más de 4.000 personas. Las encuestas aún mostraban a Colosio cómodamente por delante y así lo veía la multitud que lo miraba con atención en las lomas taurinas. Se notaba el entusiasmo y la seguridad de que sería su próximo presidente. Desde la caja de la camioneta les dice Amigos de Tijuana, amigos de las colonias obreras Esta campaña política debe permitirnos el 21 de agosto Darle a Baja California y a nuestro país un destino seguro Un camino de certeza Vamos a ganar Cuando salta de la camioneta y se abre paso entre la multitud La sonrisa nunca abandona su rostro De fondo sonaba La Culebra Canción de la banda Machos Mientras tanto, él se inclina sobre el hombro de sus guardaespaldas para darle la mano al pueblo. Los integrantes del Grupo Orden, Vallas y Porras, o Grupo Omega, formado por ex policías, tenían la función de crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio. Él sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se le acercaba a montones para saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo más de cerca la seguridad quedó sobrepasada por el apretujamiento de las personas. Al momento que Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros, una de las personas logró penetrar la paupérrima seguridad para apoyarle un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho e inmediatamente dispararlo. El agresor realizó otro disparo que alcanzó al político en el abdomen quien se desplomó ya inconsciente, sangrando por varios orificios de bala. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años. Parte de la seguridad personal llevó a Colosio hacia la camioneta, que estaba estacionada a un lado. No habían recorrido ni 500 metros cuando los alcanzó una ambulancia del grupo de rescate Delta. Domiro García Reyes ordenó que se detuvieran para cambiar de vehículo. Por otra parte, en la explanada, el resto de los guardaespaldas rodeaban al detenido, identificado como Mario Aburto Martínez, para protegerlo de los enfurecidos asistentes, quienes trataban de lincharlo. Cuando estuvo inmovilizado, el agresor gritó, «¡Fue el Ruco! ¡Fue el Ruco!», refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad, quien también fue detenido posteriormente para ser apresado. Menos de 10 minutos después del atentado, la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana. Luego de intentar salvarlo, Colosio sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible. Lo declararon muerto a las 19.45 horas. Como un rayo, la pregunta se hizo presente en todos lados: ¿Quién mató a Colosio? Si bien en las cintas de video se puede ver el momento de la muerte de Colosio, las pruebas son lo suficientemente vagas como para sacar libres interpretaciones. El trabajador de una fábrica, llamado Mario Aburto Martínez, fue abordado en la escena y según los informes, confesó haber cometido el crimen mientras actuaba solo. Pero eso no convenció a nadie. En la frenética búsqueda de conspiraciones, Algunos mexicanos señalaron a los traficantes más poderosos de Tijuana, que eran buscados por el asesinato, aún sin resolver, de un obispo católico romano. A esto se le sumaban los narcopolíticos. Otros sospechaban de los miembros puros, por decirlo de alguna manera, del PRI. Días después, mientras el cuerpo de Colosio era velado en la Ciudad de México, los priistas literalmente se enfrascaron en una muy poco disimulada lucha por la candidatura vacante. Con el ex jefe de campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, a la cabeza de la boleta del PRI, todavía estaban esperando saber quién había sido el encargado de mover la mano de Mario Aburto. Si bien el presidente Salinas juró junto a la tumba de Colosio que se hará justicia en su totalidad, la actuación posterior del gobierno generó dudas entre los mexicanos. Solo días después de que funcionarios del gobierno describieran al asesino como un fanático solitario, el fiscal especial asignado al caso, Miguel Montes García, conmocionó al país al anunciar que varios individuos habían ayudado a Aburto a acercarse a Colosio entre la multitud, refiriéndose en teoría a las facciones conservadoras y corruptas del PRI. El fiscal se reunió con Carlos Salinas para exponer el análisis del video en el que se advierte un complot para asesinar a Colosio, donde se aseguraba la participación de al menos siete personas. El presidente autorizó la difusión de los resultados. El lunes 4 de abril, Montes informó a los medios de comunicación que la agresión al candidato del PRI fue producto de una acción concertada, pero la historia tomaría un rumbo distinto. La línea de investigación cambió cuando se hicieron exámenes de personalidad a aburto y se analizaron sus cuadernos, el famoso libro de actas, que empezaron a conformar el perfil como un único autor intelectual y material. Sin evidencia contra los otros inculpados, comenzó a tomar fuerza la tesis del asesino solitario. Tres meses y medio después del anuncio que decía que a Colosio le habían tendido una emboscada, Miguel Montes apareció en las noticias diciendo exactamente lo contrario. Al no hallarse nuevos elementos de prueba a favor de la acción concertada, consideró agotada la investigación, por lo que afirmó que Mario Aburto fue el único planificador y autor del homicidio motivado por temas políticos personales. Mario Aburto fue declarado culpable en 1995 del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y condenado a 45 años de prisión. Pero con la presentación de una apelación, la sentencia fue reducida a 42 años en la cárcel. Sin embargo, este encarcelamiento daría que hablar. El 16 de diciembre de 2004, un tribunal unitario con sede en Toluca lo sentenció a 45 años de prisión. Más adelante, gracias a los beneficios por una buena conducta, pudo tener libertad condicional en el año 2014 al cumplir 20 años preso. Mario Aburto Martínez, quien cuenta con 50 años de edad, se dedica hoy en día a la prédica de la palabra de Dios. Si bien las sospechas eran quizá inevitables en una sociedad donde los asesinatos de disidentes políticos no se resolvían y donde las promesas de democracia y una distribución más equitativa de la riqueza eran cosas idílicas, el paso del tiempo dejó atrás el asesinato y la democracia se mantuvo presente de buena o de mala manera, pero presente al fin. A un día del 25 aniversario del asesinato, Netflix presentó un documental llamado Historia del Crimen, Colosio. Esta es una serie basada en los hechos que muestran en detalle los eventos que conmocionaron a México en los años 90. Esta producción mexicana en sí no es un documental, sino una serie de ficción basada en hechos reales donde todavía las dudas siguen al día de hoy bastante presentes. Y hasta aquí el video del asesinato de Colosio. Ustedes me lo pidieron bastante en los comentarios, así que decidí hacerles caso y preparamos esta investigación. Espero que les haya interesado lo que armamos. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron, y los invito a ver los demás videos de este canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto es El Día Que...